0: Oke, okay, back again with the Journal of Criminology Indonesia podcast. Iya, yeah, udah lama ya nggak sih gue doang yang udah lama nggak ya,
1: Gue juga. Ya. Jawa, ya. Kita berdua nih
0: ya, Osin Osinjel jadi OJ ya, original ya, <laughs> udah lama nggak siaran gitu ya kemarin-kemarin yang siaran kan momot dari ani gitu ya, yeah. yang lebih berbobot gitu ya. Kalau kita kan ya inilah ya.
1: <laughs> Agak-agak nyampah. Ah ya
0: itu nyampah itu kalau bahasa <laughs> bagus konten populer lah ya gitu. <laughs> Cuman kali ini kita agak kontennya kita agak berat sedikit nih karena karena udah ada di apa namanya acara kita ini seseorang pengamat. Media kalau gue bilang ya apa ya Pengamat media Kalau gue mengenalnya sebagai pengamat media sih ya Dari dulu hmm. dari, dari waktu kuliah itu yang gue tahu Beliau itu sebagai pengamat media gitu
1: Tapi sekarang udah punya, jadi Udah naik tingkat gitu ya, Udah jadi kurator seni Udah sendal. punya
0: banyak kesibukan lain-lain itu, Tapi itu yang banyak yang gue tau adalah pengamat media Langsung aja kita perkenalkan Sid, ya Ini dia hmm. dengan
2: Mansur Zikri Apa kabar Zikri? Yeay. Halo baik Gimana? Lagi sibuk apa nih? Lagi sibuk Ngerancang program selama COVID
1: Wih ngerli sekali ya, Sama produktif Sama
2: produktif Yang lain-lain
0: apa sih ngapain sih di luar Yang satu ini ngerancang program Program apa Itulah.
2: tuh sih? tahu. Ya buat ini program kegiatan di Galeri tempat gue kerja sekarang ha? Galeri apa? Galeri Kalian Kalian promo. sama COVID nah, Tapi gimana caranya uh, Galerinya tetap beroperasi Walaupun nggak eh, ada pengunjung ke galeri gitu, karena kan dia tertutup untuk umum sekarang ya. secara fisik. Jadi ya. Ya harus bikin program kegiatan atau program acara yang sifatnya non fisikal
1: berat sekali ya udah jangan berat-berat ayo kita ngobrolin tentang aja lagi Nggak ya ya,
0: itu namanya curation from home ya itu jadi, curation", I, setelah, tinggal, liri, tapi dari rumah dari remote gitu
1: <tuk> kan, gua kayaknya anaknya Nggak nyeni banget gua kadang kalau nonton apa postingan dengan sikri tuh gua enggak paham ini apa ya apa enggak ya. banget gua anaknya berarti
0: tapi tadi anyway, kita ngomongin sesuatu yang kata nggak tahu dimasuk seni apa enggak ya tapi sering mm -hmm. tapi gue rasa sering banget uh, muncul ya sering banget muncul di fit YouTube kita misalnya ya yang paling gampang sering muncul di feed YouTube kita dan sekarang ini mulai menimbulkan huluhara karena mm. satu dua kasus banyak sih kasusnya ya Cuman yang paling benar benar uh, bikin trigger itu ada satu dua kasus itu yang ya, tentu saja ini adalah yang kita sebut dengan tren atau Rang apa ya? Rang itu, misengin ya, bahasa Indonesia. Apa ya, padanannya ya? Eh, uh,
1: jahil, itu. jahil kali ya? Jahil, jahil ya? Menjahili
0: gitu ya? Menjahili, menjahili. menjahili. Ya. Tapi ini kan bedanya, kalau menjahili ini di apa, di pas jadikan konten, udah di, udah di apa namanya, disiapkan dengan segala. Dengan matang gitu ya, dengan banyak. Ini udah ada kameranya, udah ada senarionya bakal gimana, apa bagaimana gitu kan. Udah itu, dan kemudian diupload gitu dan Kemudian biasanya ya. menimbulkan masalah. benar begitu ya Zik, ya. Hmm. Oh, kayak gitu, bedanya. Tapi jujur nanti.
1: Mungkin ini, zaman ah. dulu kalau kita kenal yang acara-acara menjahil ini kayak spontan, tau nggak loh?
0: Iya, betul. Kayak, kayak gitu, gitu kali, itu.
1: sebenarnya kan awalnya. Hmm. Ya.
0: Spontan, gitu kan. Cuman sekarang karena apa namanya, semua banyak ini ya, banyak penyiar-penyiar independen ya, nggak cuma jadi sendiri, nggak cuma satu stasiun TV aja ya, punya spontan. Sekarang semua orang bisa yeah. bikin spontannya masing-masing ya. Yeah. Ya mungkin yang bikin gawat karena kayak mungkin nggak semua orang bisa, kalau mungkin spontan kan banyak ini ya, proses kurasinya ya, banyak prosesnya mungkin dilihat lihat gitu, ternyata kalau orang-orang lain nggak bisa mungkin apa. Oh tahu jadi aja gitu gak ada proses apa apa dilihat-lihat dulu gitu gimana apakah ini oke okay, gak sih kontennya atau gimana hmm. gitu ya nah, itu mungkin
2: kayak gitu ya bisa jadi
1: kalau menurut Magic gimana sih hmm. prank-prank ya. yang beredar sekarang ini
2: loh ya kalau menurut gue sih harus dipahami konteksnya sih prank yang selama ini kita kenal itu kan itu udah udah mengalami apa ya perubahan makna yang sesungguhnya ya gara-gara kerja media juga. Hmm. karena kalau kalau misalnya di telaah secara praktiknya prank itu dulu munculnya bukan bukan sekedar kejahilan tapi itu kejahilan politik gitu. hmm. kalau apa teman-teman yang fokus di apa kajian-kajian kultural -kajian studies gitu atau sosiologi atau seni itu misalnya uh, yang, yang hobi membaca guide board gitu itu pasti akan akan tahu sejarah perang itu dulu dimulai dari dari gerakan apa yang disebutnya situasionis internasional. Mm. jadi sebagian anggota dari gerakan situasionalis internasional itu menggunakan kejahilan sebagai apa bahasa propaganda itu dari tahun 50-an sebenarnya. Mm. Yang yang mereka mengintervensi kerja media massa atau menimbulkan men men kehebohan kepanikan spontan di jalanan gitu e apa kaitannya dengan bagaimana gerakan anarkisme juga me merambah e persoalan wilayah media massa gitu dan dan itu dilakukan memang ada tujuan politik kebudayaan gitu tapi, tapi kalau yang sekarang ya. yang sekarang yang yang kita perhatikan misalnya kayak dari acara Spontan dulu waktu gua kecil tuh spontan hmm. Ya, hmm. di TV atau yang sekarang populer di YouTube itu prank-prank itu uh, sosial eksperimen itu itu kan udah orientasinya udah berubah uh, statementnya kemudian statement entertainment gitu bukan lagi statement uh, apa uh, kultural jadi uh, Ya tergantung bagaimana kita memaknainya fungsinya gitu. Kalau misalnya fungsinya sebagai entertaining, ya, ya sekedar sebagai hiburan. Tapi kalau dia punya fungsi yang lain, diniatkan sebagai fungsi yang lain, ya, dia menjadi sesuatu yang, yang perlu dilihat secara signifikan. Gitu. Karena dia bagian dari bahasa budaya sebenarnya.
1: Tapi apakah saat awal kemunculannya itu gerakan prank itu emang kayak gitu? gitu? Konteksnya emang menjahili atau sebenarnya gerakan gimana sih? Kayak apa gitu maksud gue? Hmm.
2: Ya kalau kalau kita melihat uh, konteks aspek kultural dari Prang, ya tentu kita harus melihat dari inilah dari uh, wacana yang dibangun sama in situasi internasional gitu. Uh, kan salah satu doktrin dari situasi internasional itu adalah teorinya Goidibor itu ngomongin tentang spectatorship itu uh, apa spectacle society. Jadi dia memang ngomongin situasi di mana masyarakat udah hidup dengan Uh, apa uh, uh, media media massa gitu jadi ngomonginnya tentang spektakel bagaimana masyarakat itu menjadi masyarakat tontonan masyarakat yang menonton yang ditonton bukan hanya dalam konteks uh, televisi tapi juga bacaan surat kabar dan sekarang konteks sekarang itu media sosial yang 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 lebih berlipat ganda kan situasi ketertontonannya gitu nah konteksnya memang di situ dan prank itu cuma salah satu bahasa, salah satu metode yang dipakai oleh uh, kaum sitasionalis internasional gitu. Ada, ada banyak bahasa-bahasa uh, artistik maupun bahasa-bahasa politik yang dilakukan uh, para pegiat di situasi internasional gitu. Tapi prank itu salah satunya. Jadi bercanda itu sebagai bercanda yang politik gitu. Dia oh, dia dilakukan dilakukan memang ada tujuan politik kulturalnya, gitu. bukan sekedar untuk menghibur. Sama sama kalau misalnya kita melihat konteks kemunculan asli dari komedi itu kan sebenarnya gerakan politik, oh,
1: iya. cuman dia, di,
2: dia dia kemudian dikomodifikasi oleh industri, oleh kapitalisme menjadi hiburan, kan? nah itu yang sekarang beredar di masyarakat kita gitu, yang beredar di YouTube dan dia apa ya mengalami simplifikasi secara esensi itu yang harus disadarin ketika ketika kita menonton ...prank di YouTube misalnya ya tinggal dilihat aja konteksnya ini secara konten, secara form atau secara visual dia dia arahnya kemana nih hiburan atau memang ada tujuan yang lain gitu yang 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 apa yang lebih berarti gitu ke masyarakat. Kalau gua sih gitu ya. Oke,
0: okay. jadi semenjak kapan sih ini apa pergeseran pergeseran ini kalau lo bilang tadi bahwa sebelumnya ini kan gerakan lebih ke gerakan politik ya gitu artinya kalau bisa dibilang urutannya dari dilakukan politik dulu, baru kemudian dikomodifikasikan ke jadi entertainment. Itu lalu itu menurut sesuai pengetahuan lu itu ya mulai kapan itu di apa pergeseran maknanya itu dari politik ke entertainment tren trennya itu mulai
2: kapan sih? Nah, sebenarnya kita nggak bisa ngeliat kayak gitu. Hmm. Uh, apakah disebut bahwa situasi prank lebih dulu ada sebelum prank yang prank yang populer enggak begitu juga? Hmm. karena semuanya beriringan itu sama kayak kayak gimana dulu kalau misalnya di bidang gua sekarang itu dalam konteks sejarah lu ngomongin film ya antara film yang sifatnya tujuannya sosial politik sama film yang industri itu kemunculannya bareng gitu hmm. ya dia saling melengkapi sebenarnya nah sama hmm. juga prank yang sifatnya industri yang hiburan sama prank yang sifatnya uh, kultural gerakan kultural itu juga munculnya beriringan gitu hmm. tapi maksud gua adalah uh, ketika ini lebih-lebih kepada himbauan ketika lu mengkonsumsi sebuah konten media atau mengkonsumsi sebuah peristiwa, yang lu lihat konteksnya gitu. Nah, gue gua mau gua mau sharing bahwa ada loh sebenarnya dalam dalam konteks sejarah kebudayaan di dunia itu ada prank yang 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 memang sifatnya lebih signifikan secara kultural. Itu contohnya adalah situasi prank. Di sekarang juga masih banyak prank-prank yang yang oke okay gitu. Maksudnya eh, kalau misalnya kita ngelihat yang lebih kontemporer gitu di era-era tahun 2006 an 2006, 2007 kan di YouTube juga sempat tersebar tuh apa kemunculan apa 2006 atau 2007 ya. Gua lupa. Pokoknya hmm. ini deh yang pas mulai-mulai awal populernya flash mob. Oh, iya oh, yeah,
1: iya. Yeah. Okay,
2: yeah. nah, flash mob kan juga bagian dari prank ya memberikan hmm. kekagetan, keterkejutan di publik gitu. Nah, flash mob itu juga awalnya awalnya flash mob itu malah ini kampanye industrial gitu tapi oleh beberapa seniman kemudian dipakai gitu loh. Freshman itu menjadi bahasa uh, politik kebudayaan gitu. Loh. Jadi mau ditanya siapa yang lebih dulu ya, itu uh, apa agak susah juga untuk menakar detailnya tapi dia kemunculannya selalu berbarengan antara beriringan yang ya. Islami hmm. sama yang hiburan itu pasti beriringan gitu. hmm. Tapi yang yang situasinyaspringframework yang gue sebut tadi itu di tahun 50-an, itu udah ada
1: lalu kalau di kita sekarang kan menghadapi bagaimana sih batasan prank yang apa ya bahkan sekarang kayak beberapa orang tuh udah ditangkap polisi gitu kan nggak cuman yang kali ini kayaknya sebelum sebelumnya juga pernah ada tuh prank-prank terus ada juga yang mendapat hujatan hujatan secara sosial gitu kalau menurut gua kalau dihujat secara sosial itu oke okay lah gitu kan terserah orang mau merespon apapun gitu oke okay lah gitu mau positif mau negatif ya sudah gitu kayak yang ngeprank ojo kayak gitu ya sudah gitu menurut gue tapi ketika ranahnya dibawa ke e, sistem peradilan pidana itu kan jadi beda cerita nah gimana maksudnya gimana ya e, batasan atau apa nih yang kok bisa si prank ini yang awalnya kultural yang awalnya ini bisa sampai jadi bahan yang bisa di yang bisa diajukan ke sistem peradilan pidana gitu
2: menurut ya, gue, kalau cik. kalau ini kan arahnya ke kasus yang terbaru ya, hmm. uh, si hmm. anak muda yang melakukan prank, uh, memberikan sembako, sampah kepada apa, uh, kelompok tertentu itu, yeah. uh. yang kemudian memunculkan kemarahan sosial, hmm. terus dampaknya adalah dia kemudian terjerat hukum pidana. Hmm. Oh, yeah. uh, kalau soal bagaimana kita kemudian merekomendasikannya ke apa, para perak, para, para ini penegak hukum gitu atau sistem peradilan pidana itu gua nggak akan ngomong soal itu karena gua nggak ahli di bidang itu gitu. Tapi kalau kalau kita melihat dari sisi yang lain misalnya dari sisi yang lebih uh, apa uh, berelasi dengan posisi masyarakat gitu, kita bisa bercermin dari dari kasus ini ada banyak aspek. Aspek yang pertama adalah yang pasti itu kasus ini menandakan bahwa kuasa negara semakin kencang terhadap publik gitu loh. Maksudnya kan uh, alasan hukum yang dipakai adalah karena undang-undang uh, ITE kan, hmm. yang, yang yang pasal berlapis terhadap si pelakuan.
1: Hmm.
2: Nah itu berarti kan menunjukkan betapa se, se, apa? seluas itu sekarang kontrol kontrol pemerintah, kontrol negara terhadap masyarakatnya. Itu kalau dari sisi yang yang satu ini. Tapi dari sisi yang lain juga, di situ reaksi sosial masyarakat memang bekerja sebenarnya. Polisi itu juga nggak akan bergerak kalau tidak ada apa reaksi sosial dari masyarakat terhadap tindakan yang dilakukan oleh si pelaku, gitu loh. Nah, pertanyaannya sekarang, eh, mana yang lebih kuat pengaruhnya, gitu loh. Eh, masyarakat atau hukum? Pertanyaan yang kemudian adalah, ketika masyarakat kuat dan mempengaruhi hukum, apakah masyarakat yang bereaksi itu adalah masyarakat yang sadar hukum, atau masyarakat yang sadar tentang apa itu keadilan? Kan itu pertanyaannya sekarang. Nah, kita tidak bisa memaafkan tindakan pelaku dalam konteks prank-prank, sembako sampah itu gitu loh tapi eh, apa yang dialami oleh pelaku sekarang ketika dia masuk ke ke apa ranah hukum itu juga harus diwaspadai juga gitu loh apakah tindakan apa apakah yang dia alami sekarang sebagai pelaku pidana itu sepadan eh, apa layak di, dia terima sebagai pelaku atau justru itu berlebihan gitu loh karena kan prank seperti ini juga sebenarnya buah eh, pribadi melihatnya hukum sosial itu sudah cukup gitu loh, tapi kalau sampai ke wilayah ranah pidana, gue juga bingung, uh, pada bagian mana dia kemudian dianggap sebagai tindakan yang uh, sangat merugikan gitu loh, uh, kalau dia akhirnya sampai meracuni, mungkin iya, tapi kalau tindakan pranknya sendiri gue rasa, uh, perlu dikaji ulang lagi sih, gitu. Loh. karena kalau kalau misalnya kita komparasikan dengan dengan apa konten-konten prank yang lain juga, banyak yang lebih ekstrim, menurut gua ya betul itu tapi terlepas dari konteks prank gua pribadi menilai tindakan si pelaku itu itu keterlaluan memang dan dan apa ya nah di aspek yang lain misalnya kita kita melihat e, mengukur moralitas dari kontennya gitu prank itu sah sah aja melakukan e, apa bercandaan yang sangat ekstrim tapi di samping ada tindakan bercanda yang ekstrim itu kan ada apa ya, ada unsur kebencian yang dibangun oleh si pelaku dalam kontennya kan, dia membangun stereotip masyarakat terhadap uh, kelompok tertentu. nah itu yang mustu, justru menurut gua harus dikritisi gitu. dia cuman menggunakan alasan bulan puasa untuk menghakimi uh, kelompok tertentu yang dalam, dalam konteks ini adalah waria uh, dan dan dia menggunakan itu sebagai pembenaran tindakan pranknya gitu. dan itu kan efeknya ke publik jadi salah kaprah nanti. Gitu. itu 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 perlu dikritisi menurut gue. Dan, dan dia pribadi juga dan, dan gue pribadi juga melihat si pelaku ini juga apa ya maaf kata goblok gitu loh. karena mencari 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 konten prank sebanal itu juga menurut gue secara secara bahasa kreatif ya nggak enggak nggak nggak enggak, enggak canggih gitu jadi ya cukup apa ya problematis sih persoalan itu sebenarnya tapi maksud gue Ketika kita memang menyetujui bahwa si pelaku itu perlu dihukum, jangan sampai itu mengikis kritisisme kita terhadap bagaimana sebenarnya itu juga mencerminkan kontrol negara yang sangat besar ke masyarakat sekarang lewat undang-undang itu. Itu perlu dikritisi juga sih. Jadi nggak bisa apa ya, nggak bisa ber, bisa di satu sisi harus harus objektif banget melihat, melihat kasus itu menurut gua. Hmm.
1: Oh,
0: itu benar-benar ya. langsung ada yang berlapis itu ya. Jadi nggak cuman enggak cuman ini aja, jadi mungkin orang sekarang nggak tahu cuma marah aja mungkin ya mengatakan ini gitu dan malah ya benar juga kata dia mungkin orang-orang yang akhirnya marah itu juga akhirnya malah jadi mengamini bahwa ketika muncul footage bahwa apa cuplikan bahwa si pelaku itu di ini ya di apa namanya mendapatkan fisiksa atau apa gitu ya kekerasan hmm. waktu ditangkap itu mereka malah nyukurin gitu ya artinya ya si penonton ini juga akhirnya melakukan kekerasan juga kali ya kalau gitu gitu.
1: Jadi uh, dari victimization, ya,
0: ya. Makanya gitu. Tapi, mana apa? Hmm. E, nah, kalau kata Zikri, nih, gue juga mau bacain beberapa ini ya, community guideline-nya dari YouTube, ya, yang hmm. dimana ini adalah, ini kan, apa namanya? Uh, ini adalah platform yang digunakan si pelaku prank itu untuk upload pengalaman, upload ininya ya, apa namanya pranknya itu. Dan kata Zikri tadi itu bahwa sebenarnya banyak banget yang lebih ekstrim dari itu. Nah, ini gue bacain hmm. beberapa hal yang... Yang dilarang ya, laba dilarang, dilarang di YouTube gitu. Pertama, nudity or sexual content ya. Jadi, apa konten seksual? Kemudian, kan, Telanjang-telanjangan. lagu, 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 Ini lagu, 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 challenge yang or dangerous content ya, jadi konten-konten yang berbahaya mungkin ya ini kayak juga beberapa challenge challenge yang bahaya-bahaya gitu kali ya ada ini. Edful content, nah ini edful content ini mungkin termasuk nih yang di kasus trending ya. kita ini ya, ya enggak ya? Edful content, violent, ya betul kira-kira gitu ya, edful content, violent or graphic content ini oh. juga bisa dibilang kekerasan juga ya ke si orang-orang itu harassment, unsolicited bullying, spam, misleading metadata, scam, threat, ya oh. ancaman, kemudian copyright, privacy, impersonation, health, Safety sama ada beberapa additional policies. Nah ini punya kata-kata Zikri ya. Kalau gua rasa ratusan ini ya konten-konten SBY melanggar ini semua gitu. Nah kata-kata Zikri bahwa banyak yang lebih ekstrim sebetulnya dari ini ya.
1: Iya iya. Tapi menarik tadi kalau Zikri ngangkat masalah apa ya menyulut kebencian gitu kan kita semua punya pasal sendiri untuk itu. Tapi yang lucu bahwa Uh, si pelakunya dikenainya justru ini, UU ITE sama uh, perbuatan melawan hukum Karena dia sempat kabur mm -hmm. Nah yang, yang UU ITE-nya itu gue baca sih dia pasal 45 Which is di ayat 3 itu dia ngasih tahu bahwa dia menyebarkan, memproduksi uh, konten yang bermuatan Penghinaan atau pencemaran nama baik Itu memang pasal paling ini ya, paling... Karet lah kalau urut kita, gampang banget. pada penghinaan, gua ngatain lo body shaming juga, terus gua rekam, di videoin, itu bisa juga. Nah, kalau lo ngelaporin ya. gue tuh, ya. udah penghinaan dan pencemaran nama baik. Betul. Itu kan jadi agak susah juga tolak ukurnya.
2: Iya, dari, dari dari awal juga undang-undang ITE itu udah... udah iya,
1: bermasalah.
2: Kita harus kritis sama itu sebenarnya maksudnya terlep, bukan dalam arti membenarkan atau mengampuni tindakan si pelaku video tapi di balik itu sebenarnya ada wacana kritikal yang harus kita angkat gitu, bahwa Betul. Betul. Uh, oknum atau uh, pihak dari sistem peradilan pidana itu punya kontrol terhadap society sebenarnya terhadap masyarakat
1: iya tapi jangan lupa ini kasus ini ada kasus ini jalan karena adanya laporan dari kelompok minoritas yang merasa terhina. Jadi kalau nggak ada laporan sebenarnya mungkin bisa jadi hanya mendapatkan sanksi sosial, terus ditangkap dan minta maaf aja udah selesai gitu kan. Tapi kan ternyata dia kabur segala macam segala macam. Dan tapi yang
2: lebih bodohnya lagi kan si pelaku itu tadi apa? Tadi gue sempat baca-baca untuk refresh lagi tuh. Dia sempat mengeluarkan video baru kan, yang minta maaf tapi bohong itu. Iya kan? betul hmm. lebih, betul, lebih,
1: itu tak bisa dimaafkan.
2: <laughs> lebih konyol lagi sih, maksudnya, yeah. ya maksud maksud gue gini, ber, berkaca sama peristiwa ini sebenarnya, maksudnya kalau kita kaitkan dengan dengan kajian kronologi di mm -hmm. di ranah prevention apa prevention crime gitu, mm. uh, ya betapa pentingnya itu social base prevention gitu uh, tentang. Kalau misalnya ini kemudian dianggap sebagai tindakan yang bisa kepreset ke wilayah pidana gitu, kemudian berujung-ujung pada kasus pidana, betapa pentingnya ada kebijakan sosial yang memang menaruh menaruh concern yang besar gitu terhadap fenomena teknologi media baru gitu. Ya maksudnya, lu lu sekarang bisa ngelihat di di media massa gitu ketika presiden nanya ke anak SD lu mau jadi apa, dia jawabnya, saya mau jadi YouTuber, Pak. Itu kan menandakan bahwa kalau misalnya kurikulum pendidikan kita enggak enggak nggak berubah, itu enggak nggak menaruh posisi YouTube misalnya atau media sosial itu sebagai bahan pembelajaran utama terkait dengan pendidikan moral dan perilaku gitu ya. Bisa jadi kayak gini nih gitu. Tindakan yang awalnya dikira enggak mungkin pidana ternyata bisa pidana loh gitu.
1: Mm -hmm.
2: tapi kan gua, gua rasa pelaku itu dia bisa kepeleset akhirnya ke melakukan tindakan yang seperti itu kan karena tidak mempunyai wawasan yang yang baik terhadap penggunaan teknologi media semacam YouTube, betul. Gitu. Dia gua-gua juga merasa nggak mungkin, mungkin dia nggak akan waktu itu dia nggak mengira akan seperti ini, loh gitu, dampaknya yang, yang bisa menyebabkan kebencian yang meningkat dan akhirnya bisa memancing pertikaian dan akhirnya jadi kayak lapor melapor kan? Iya.
1: Ini ini menarik nih tentang masalah pembuatan konten ya. Menurut Zikri gimana nih masyarakat kita tuh sekarang kayak apa ya? Kayak pingin banget yeah. jadi terkenal For gitu jadi publisiti itu kayak benar-benar benar-benar suatu capaian hidup gitu jadi yeah. waktu itu gue pernah baca di twitter bahwa dia juga sempat nge-tweet atau stories gitu yang bilang gue akan please retweet atau something like that gitulah ya sampai berapa iya oh, akan menyerahkan ke polisi, iya, ke polisi. <laughs> itu kayak gue kayak lo gimana sih anak ini gitu kayak gue depresi nih gue mengalami mm, mental apa gitu hmm. waktu itu dia bilang yang sekarang emang masyarakat lagi uh, lagi concern banget kan masalah depresi terus ya. uh, gangguan nah, mental itu. gitu uh. nah terus dia ngomong itu supaya naik dengan hmm. lo kalau retweet gue dengan berapa ribu gitu gue akan menyerahkan diri berarti kan dia sebenarnya menyadari bahwa dia salah tapi mau gimana ya? Gue juga agak bingung sejak so, kan ya, berpikir orang zaman sekarang iya. Butuh
0: exposure untuk, iya. untuk menyerahkan diri ya. Jadi nggak mau cuman menyerahkan diri aja gitu kali
2: well, ya. Hmm. ya <laughs> orang zaman sekarang lah. Untuk, untuk tampil itu kan kebutuhan dasar manusia
1: sebenarnya.
2: Hmm. Uh, ya di zaman sekarang hasrat itu difasilitasi di dengan sangat mudah gitu. Yang difasilitasi dengan sangat mudah dengan fasilitas yang jauh lebih baik dari zaman-zaman sebelumnya gitu loh uh, dulu sebelum ada Instagram sebelum sebelum ada video live streaming gitu orang bisa bisa me, apa, menggunakan hanya Twitter doang gitu tweet itu bisa memicu berantem gitu hmm. cuman gara-gara pengen eksis gitu atau sedikit-sedikit di tweet gitu nah sekarang ada yang lebih keren dari itu adalah dengan live streaming atau dengan video di YouTube gitu loh. semua orang bisa bisa tampil Ya maksudnya situasi bermedia yang berubah ini yang yang perlu kita kritisi. Poinnya sekarang adalah kenapa kemudian eh, profesi menjadi youtuber itu seakan-akan menjadi fenomena baru yang yang di satu sisi mem, mem, membahagiakan, di sisi yang lain dia juga menjadi semacam racun gitu bagi masyarakat. Ya kan? Ada hmm. ada kayak kayak usaha untuk ingin menjadi kaya lewat profesi youtuber,
1: yeah.
2: ya kan? malah ada ada kasus berita yang 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 apa youtuber di Cina meninggal gara-gara dia apa bikin kontennya meminum segala cairan termasuk cairan alkohol cairan minyak sampai dia paling berapa bulan jadi youtuber itu meninggal hmm. kan punya obsesi semacam itu kan nah pertanyaannya kan kenapa bisa menjadi seperti itu gitu loh asal-asal itu kenapa bisa muncul seperti itu ya maksud gua kalau kalau udah kayak gini perbincangannya dia akan baik lagi ke wilayah bagaimana ketimpangan sosial itu tidak tidak tertangani dengan baik Orang pengen pengen cepat kaya, ya YouTube ternyata pada kasus-kasus tertentu membuktikan menjadi seorang youtuber bisa jadi kaya mendadak, ya wajar aja aja ketika ada ketika ada orang ingin ingin kaya lewat YouTube atau ingin terkenal, itu apa ya walaupun fenomenanya baru, teknologinya baru, tapi lagunya lagu lama gitu. Jadi ya maksud gua kalau kalau dulu misalnya orang menggalakkan literasi media, ya sekarang literasi media sosial, hmm. kan? Sekarang aja lagi covid orang semua mendadak daring, gitu. Hmm. Semua ya. diskusi dibikin live, ya kan? Kita juga ini? Ini kita lagi daring juga. Kita lupa, hampir semua peristiwa diskusi atau apa dibikin live streaming, kan? Tapi lo nyadar gak sih dalam, dalam kondisi live streaming itu ada disinformasi sebenarnya? gitu. Dengan pengalaman orang juga ber akan berubah. Dari yang awalnya mendengar langsung, sekarang orang mendengar dimediasi oleh teknologi media sosial. Yang awalnya mendengar jelas, sekarang orang harus mendengar dengan distorsi-distorsi online, distorsi-distorsi gitu, internet. Pertanyaannya, apakah itu kondisi yang lebih buruk, atau kondisi yang lebih baik, atau hanya kondisi yang berbeda aja? Yang gua sih gak bisa menjawab ya, tapi kita harus sadar pada perubahan itu. Ya, orang kalau mau terkenal dulu ikutnya kompetisi AFI dan Indonesian Idol ah. ya. Sekarang orang tinggal bikin youtube bisa. Ketika ketika itu dilakukan tanpa kesadaran wawasan yang tepat, ya dia jadi, jadi malapetaka.
1: Tapi sebenarnya ya, uh, ini... Enggak cuma buat sikri sih, sih gue juga menanyakan pendapat lo nih kita yeah. berpendapat bareng-bareng lah. Sebenarnya yeah. terjadi pergeseran respon gak sih dari struktur sosial kita merespon masalah publisitas gitu? Iya. Yeah. Okay. Ada kita beda gak sih atau sebenarnya kita sama aja kayak dulu cuman karena ada media jadi kayak gampang aja apresiasi atau gimana sebenarnya?
0: Karena kalau menurut gue ya, karena sekarang ini sih, apa namanya, lebih gampang aja ya, gitu. Orang dapat, gak apa, ada orang dapat, nggak biasa, biasa di biasa tapi di dua 20 kali, itu orang enggak ada yang merasa senang, gitu kan. Dengan cara gitu, ya apalagi kalau misalnya kontennya viral lah, atau apa, itu segala macam ya mungkin lebih ini, kan mungkin. Gue sering denger keomongannya, ini, seorang si orang tua. Gue bilang, tahu kalau zaman dulu mau jadi terkenal susahnya minta ampun. Zaman dulu itu susahnya minta ampun, yeah. lo harus berpunya skill. Lo, 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 have lo, 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 bisa terkenal kalau gampang aja, lu ngencingin MRT aja, misalnya, lu ngencingin MRT lu upload di Instagram, jadi terkenal lu. itu enggak, ya walaupun cuma sehari kan, walaupun cuma sehari jadi lu terkenal gitu. Yeah. itu yang paling gue ini ya, concern gua di situ itu terkenal orang yang penting terkenal dulu gitu, persoalannya yeah. ini nanti nanti aja gitu, apa caranya gimana atau akhirnya seperti apa gitu kan. balik lagi tadi soal respon tadi itu, enggak semuanya juga masuk penjara juga kan gitu kan, tinggal bikin klarifikasi tiga menit bikin video klarifikasi tiga menit selesai masalah ya besok besok bikin konten lagi dapat adsense lagi dapat duit lagi ya kan gitu gak masalah
1: ya mending terkenal dulu ya terus minta, minta maaf dulu
0: gitu minta maaf minta maaf juga bikin tambah terkenal loh minta maaf bikin tambah terkenal nambah Tinggal lagi kan ya enggak
2: gitu itu yang gue pikir gitu. ya, gue pribadi sih jadi selalu ingat apa dulu tuh kalau gue kuliah di UI tuh di semester berapa ya gue lupa ada tuh belajar sama Prof Adrianus siapa ya hmm. tentang rea, apa, e, efek dari media massa itu sebenarnya teori-teori jadul sih e, namanya narcotizing dysfunction.
1: Oke. Okay.
2: Ya kan e, yang menyat, pokoknya teori itu berbunyi bahwa masyarakat itu sebenarnya pasif tapi mereka merasa sudah berkontribusi hanya gara-gara mendengarkan berita di televisi. Hmm. Hmm. Jadi dengan mendengar media apa berita di televisi itu mereka udah 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 apa mengalami semacam apa reaksi tubuh bahwa gua udah berlakukan sesuatu kok gua 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 peduli politik kok gua peduli hmm. ini karena gua simak terus isunya gitu. hmm. padahal mereka nggak melakukan apa-apa dia di rumah aja nonton tv hmm. nah itu sebenarnya sama kan hal yang sama juga terjadi di di, di, di zaman kita gitu tapi dengan dengan uh, aksi yang berbeda yaitu dengan lu ngomong di Youtube, dengan lu ngomong di Twitter, dengan lu ngomong ngepost di Instagram Stories, lu udah merasa berkontribusi melakukan sesuatu. Padahal lu cuma di rumah, ya. ngeplus pakai media sosial. gitu.
1: Sama ya. kayak hashtag-hashtag itu
2: ya? Iya, <laughs> kan sebenarnya ilusi. Ya. Di satu sisi dia, dia memunculkan, sebenarnya ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa itu mempunyai efek. Kasus -kasus tentu, tapi kan gak selalu. Ya awal-awalnya hashtag bisa berdampak pada apa? Pada peningkatan kesadaran terhadap gerakan emansipasi perempuan. Tapi kan tidak selalu itu, hmm. ya. ya. Bisa aja hashtag di Twitter dulu terbukti bisa membuat gerakan apa? Eh, penanganan bencana gunung berapi dengan cepat gitu. Tapi kan gak ya. selalu begitu. Ya. Apakah hashtag itu berarti kan artinya? Hashtag atau media sosial dia menjadi alat gerakan sosial ya ada konteksnya gitu tidak selalu begitu. Kalau enggak ya, lo akan terjebak lagi pada narkotizing dysfunction itu. Lo sebenarnya disfungsi, tapi disfungsi itu semacam narkotik. lu seolah-olah udah melakukan sesuatu, padahal lo disfungsi. Yeah.
0: Nyandu gitu ya, terus-terusan lagi ya, pokoknya kayak gitu pasti. Padahal gabut. Padahal <laughs> gabut gitu ya. Tapi kalau, kalau soal hashtag itu, ternyata sekarang itu bukan ini loh, bukan cuma ini aja, sekarang itu pekerjaan itu. Jadi orang yeah. naikin hashtag itu, work from home gitu ya. <laughs> kan banyak gitu sekarang ya stake yang aneh-aneh atau naik kayaknya gitu kan gitu. All
1: from home.
0: All from home gitu.
1: Nah ini. Eh ucup nih. mau masuk nih ucup? Kita oh udah Kita nambah gak? satu orang
0: lagi nih. Nambah satu orang lagi.
1: Kita Rai. bolehin enggak?
0: Ya bolehin deh Silakan. Gak ada moderatornya nih diskusi soalnya ini.
1: Saya lagi connecting. Uh -uh. Hai
0: ucup.
3: Halo ah. masuk oh iya. harus
1: ngomong. Oh
0: iya. Iya. <laughs>
3: yeah.
1: Udah gua record ini.
0: Oh gitu. Yaudah lah, gue ngasih opin-opini aja. Nah, ucup ini kenapa sengaja gondang karena gue dari dulu gue juga mengenal dia juga, salah satu orang yang Ayuh. sering, gue sering dapet prank-prank itu, tontonan prank dari Ucup. Ucup aja ya. Sorry, sorry.
1: Sorry, Cup, lo bisa pakai headset atau apa nggak? Soalnya suara luar masuk, Cup.
3: Oh, sorry, sorry, sorry. Ini sudah pakai headset sebenarnya
1: Oh iya, pintu tutup, Cup.
3: Susah <laughs> so, ya. Soalnya Bansos baru dateng,
1: Ayuh. jadi ramai Oh bansos, wow.
3: Oh, iya,
0: bansosnya dari mana Cuk?
3: Aduh gak tahu deh, gua dari mana.
1: Nggak <laughs> papa lah, yang penting masyarakat lucu cup. Ya, kan? Nah ini much better sih, sudah. Ya. Lanjut lanjut nah. lanjut ya. Mungkin ini
0: aja. Uh, satu, nah tadi kan gua udah bilang tadi bahwa gua dapat prank dari cup. Artinya jujur jujuran, gua juga nonton prank, ya. Lo nonton prank gak sih? Jujur jujuran deh, lo nonton prank gak?
1: Iya, yeah, sometimes, sometimes. Ya kan,
0: nonton nah. prank gitu beberapa gitu. Nah, ini
1: gue menarik karena
0: ada tweetnya dari Sujiwo Tejo, ya satu yang nah. buat sangat ini Bagi beliau itu bukan youtuber prank itu yang harus dilaporkan ke polisi, tapi masyarakat karena masyarakat itu suka nonton prank, ya kan? Dan enggak apa namanya? Yang nggak suka nonton prank pun nggak bisa didik anak-anaknya supaya muntah kalau lihat prank gitu ya. Artinya. <laughs> yang mau gue guys sini sini sebenarnya tren itu muncul juga karena ada demand dari masyarakat juga kan jadi, maksudnya kalau kemudian nah, tadi kita bahas bahwa lu dengan menjadi youtuber lu bisa jadi kaya uh, lu bisa jadi kaya, lu bisa menghasilkan duit lah tidaknya artinya karena uh, lu bisa mendagangkan sesuatu yang dipingin sama masyarakat oh Prank yang ini juga ditonton dulu banyak gitu ya. Terlepas yang nonton ini atas dasar penasaran atau emang mereka mau nonton prank? Emang dalam hatinya sama aja sama si pembuat prank itu emang mereka mau melihat si kaum-kaum kaum tertentu ini dijahilin gitu. Jadi sebenarnya gimana sih kalau soal apa namanya mengenai demand dari masyarakat atas prank gini juga nih?
2: Kalau udah ngomongin media sosial ketika ditanya demand-demand masyarakat itu menurut gue perlu di... Perhatikan dulu, demand itu demand yang mana gitu loh. Demand algoritma, atau demand masyarakat yang sebenarnya gitu. Iya hmm. hmm. kan? Ya. Nah, sama sama seperti ketika ketika apa logikanya itu seperti uh, dulu, uh, para pengusaha media massa televisi itu selalu berargumen bahwa, saya membuat konten sinetron karena masyarakat yang minta ratingnya tinggi. Dia bilang gitu hmm. kan?
0: Hmm.
2: Yep. Ah. Tapi itu udah, udah terbukti dari kajian-kajian dari media, di, di wilayah komunikasi maupun sosiologi mengatakan bahwa rating tinggi pada tele, acara senator di televisi itu itu karena masyarakat nggak punya tontonan lain, hmm. ya kan? Maka, karena nggak ada tontonan lain, makanya akhirnya itu itu aja yang ditonton, ratingnya jadi tinggi. Hmm. Artinya media lah yang membentuk selera masyarakat. Oh. Nah itu juga berlaku di, di media sosial, sosial, di YouTube. Walaupun walaupun sekarang istilahnya yang membuat kontennya adalah netizen bukan lagi si perusahaan medianya youtuber-youtuber itu yang bikin konten jangan salah, lu menonton satu video itu algoritma youtube bekerja video yang berkaitan dengan yang lu tonton itu akan muncul di feed paling atas artinya, youtube sebenarnya sedang menyetting selera lu, padahal lu jangan-jangan menonton satu video itu hanya kebetulan aja, kebetulan aja lu nonton video itu tapi algoritmanya berpengaruh kan hmm. jadi yang sebenarnya lu tidak terpikir untuk menonton video apa A, B, C, D, E. Karena ditampilkan paling atas, lu terpengaruh untuk menontonnya A B C D E itu. Akhirnya algoritmanya kebentuk tuh, dan lu secara tidak sadar mengira selera lu adalah itu. Padahal mm. bukan. Artinya tuh, kalau misalnya kita balik me untuk me me melihat bahwa oh itu videonya kena kena masyarakat yang minta yang yang nya tinggi. Makanya gue bilang tadi kalau kita balik ke ke persoalan kebijakan sosial ya. Sejauh masyarakat memiliki kesadaran tentang apa itu media sosial, konten media sosial pasti itu bisa ditangani ya. Memang enggak apa ya, bukan bukan hal yang gampang, butuh waktu puluhan tahun untuk mendidik masyarakat mengerti itu, tapi bukan berarti enggak bisa dilakukan gitu. Gue yakin banget kalau misalnya masyarakat kita aware sama media sosial, hukum sosial di media sosial pun akan bekerja gitu loh, untuk mendidik mereka, mendidik netizen sendiri gitu loh, konten yang seperti apa yang bisa ditonton, yang layak ditonton.
1: Oke, okay, nah okay. cuk berhubung lo pemerhati prank ya menurut viral, <laughs> jangan-jangan alg algoritma apa sosmed lo aja tuh yang memunculkan prank-prank ke, ke home yang lo lagi tonton tuh gimana cuk? lo sebenarnya nyari cuk prank-prank itu?
3: Sebenarnya dibilang nyari sih nggak nyari banget ya, bukan nggak nyari banget tapi nyari. Mungkin. <laughs> ya mungkin kalau sekarang kayak kalau Gampang ini deh, kita buka Youtube di Android atau di iPhone gitu ya, di HP kita gitu ya. Itu paling atas kan suka muncul kayak, yang biasa lu tonton tuh kategorinya itu gitu loh, itu satu. Yang kedua kayak lu scroll aja di beranda ya, kesannya tuh video yang berkaitan dengan apa-apa yang lu cari, iris kuping gua dari 10, 10 video yang kepajang gitu ya, masa iya lu satu atau dua nggak lu klik, minimal lu tonton berapa detik pasti gitu deh. Lu buka satu video, bawahnya ada video-video lagi lu liat, pasti lu scroll lah, minimal lu lihat video-video dan -video sama komen-komennya gitu loh ya itu secara nggak langsung ya lu ke arah gitu loh. Itu, Jadi itu, kalau nyari atau, ya nyari oke. Okay.
2: Logika yang kayak gitu tuh udah udah dikritisi banget itu tentang YouTube itu dikritik habis-habisan sama apa para pemikir uh, kiri. Hmm. Uh, hmm. Apa isunya itu kalau kalau dulu orang ngomonginnya apa uh, das kapital uh, sekarang uh, i, apa uh, logika yang sekarang itu adalah big data itu kan. Hmm. Bahwa perusahaan semacam Google gitu, ya itu adalah kapital paling bangsat gitu, sekarang ini. Dia dia menipu kita gitu. Dan jangan-jangan salah, apa fenomena tentang kebencian terhadap kelompok tertentu di Amerika, itu salah satu pemicunya adalah YouTube.
1: Oh. Nah. Ya. Mm -hmm. Tapi Cup, lo menikmati prank-prank kayak gitu tuh, Cup?
3: <laughs> Enggak. Uh... Mungkin ya, mungkin karena gampangnya deh. Waktu zaman kita kecil, kita nontonnya apa sih? TV ya, apa sih yang ditonton? Prank prank spontan, bener gak?
1: Iya, tadi kita oh, udah omongin masa. Kan. Nah, itu
3: kan ya udah jadi menurut gua sih yang masih cukup layak. Ya, mungkin menurut gua sampai batas ya, kayak mirip-mirip spontan ya. Mungkin kalau udah sekarang ya, kalau kita nonton spontan, mungkin kayaknya agak-agak udah agak-agak gak. Apa ya, kurang bisa diterima lah ya, karena kan sekarang juga yang merhatiin cuma orang yang nonton gitu loh. Hmm. Kalau kayak zaman dulu, lu nonton nonton TV, nonton spontan, katakan habis itu lu ketemu di sekolah nih. Iya, gue semalam nonton spontan udah dead set gitu loh, cuma ngomongin sama temen lu di sekolah, temen lu di tempat Aji Kalau orang-orang di pemukiman ya udah ngomongin sama tetangganya. Iya tuh sinetron apa segala macam, nah sekarang kan orang nonton, "Wah, itu yang lagi viral, lu ngeforward, lu nge-share lu ngeforward, lu nge-share kayak gitu." Loh. Jadi banyak yang memperhatikan gitu loh. Jadi menurut gua ya udah, ya menikmati sih. Tapi sudah harus berubah ya. Nggak, udah nggak bisa menurut gua Kayak gitu. Yang kalau yang sampai yang kayak kemarin yang kasusnya si Badan paleka ya. Enggak lah. Gila kali kalau ada orang menikmati itu menurut gua kacau sih. Itu udah offended banget sama. Tapi menurut gua ya ada yang lucu sih. Yang masalah si yang paleka Sampai ada netizen tuh yang ngomong nge-tweet sih ya. Dia bilang gila gara-gara video satu orang. Tiba-tiba semua orang peduli sama transgender. Semua orang peduli sama waria gitu. Kalah. Pejuang progresif manapun, <laughs> maksud gua, bukan masalah itunya Anjir, ini masalah kemanusiaan lu aja gitu, lu satu kondisi lagi corona kayak gini. Kayak semua orang penghasilannya susah, apa susah terus lu kayak kemana-mana dibatasi, terus lu keliling-keliling cuma demi konten anjir dan konten lu menyakiti orang. Bila dimana di letak dinding patinya.
0: Yeah, jadi ya berarti ini ya apa namanya? nggak mesti nggak mesti sebab bukan demand juga gitu artinya algoritma emang udah di ini aja lu disodorin jadi terjadi fenomena yang sama aja kayak tv ya. ya channelnya itu itu aja gitu nah tapi nih, kalau misalnya gue bilang kalau misalnya kalau di apa uh, orang apa namanya orang berkilahnya kalau di youtube itu bilangnya katanya lebih banyak tontonan gitu lu bisa pilih lu mau nonton Ted Education atau mau nonton si Ferdian itu kan misalnya gitu kan gitu nah itu ini sih apa namanya masih berlaku juga nggak sih kalau dibilang katanya kita disodorin gitu. Kalau mungkin zaman dulu ya tontonan 15 ya 15 channel paling banyak gitu. Sekarang sekarang lu udah bisa ini apa namanya lu bisa nyari gitu. Itu tetap berlaku juga gitu. Kalau menurut lu bahwa kita itu ditontonin. Karena sekarang gue lihat kalau apa namanya uh, Fit lo seperti itu ya, mau kalau gue ya, fit gue itu ya karena gue nyari beberapa, beberapa gue nyari, kemudian ya udah akhirnya muncul fit-fit seperti itu gitu. Nah itu gimana tuh kalau? Eh, itu, itu, itu. Huh?
1: Gue mau nambah ini ada hal yang menarik huh? yang baru gue temukan akhir-akhir uh, ini deh. Karena kita selama ini menduga bahwa yang ada di fit home YouTube kita adalah. Hmm, Video-video yang kategorinya sama dengan yang kita tonton gitu kan uh -huh. Tapi ternyata lebih dari itu gue rasa algoritma si Youtube ini Kenapa? Karena misalnya gue sering email-emailan sama temen kantor gue uh, pakai email yang gue pakai di Youtube uh -huh. Dan gue menemukan ada beberapa konten yang dilihat sama temen gue Jadi gue kayak almost everyday lah gue email-emailan uh -huh. sama dia Nah jadi ada beberapa konten yang itu adalah kesukaan temen gue karena temen gue pakai email yang sama kan di YouTube-nya gitu. Muncul di feed gue. Jadi seakan-akan dia mencoba untuk uh, menebak selera gue. Jangan-jangan lo suka ini nih. Karena gue satu circle sama temen gue yang itu. Dan itu based on email. Itu baru-baru ini gue gue sadarin karena lo kok ada semacam musik metal yang gue gak suka. Terus ada... Tontonan apa ini, nih nggak mungkin Algoritma gue, gitu kan Ini nggak mungkin banget Algoritma gue, dan itu emang Algoritma teman gue, gitu Yang musik metal teriak-teriak, lo tau lah Itu nah, bukan ya. gue banget, gitu, tapi nah, ada Di feed gue, gitu, tetap
0: muncul Walaupun iya. lo pernah nyari, ya, gak Gampang pernah gitu. Gak pernah,
1: iya Itu algoritma Youtube tuh sekarang Sampai seperti itu, menurut gue, parah ya
0: <laughs> Parah, sih. Maksudnya bisa gak sih kita ngelah Apa ya apa yang bisa kita lakuin gitu, kalau untuk kayak kayak gitu tuh? Maksudnya, kalau ya udah kebetulan, kebetulan gua apa, apa lu sih? Misalnya, gua apa atau siapa? Kita, kita lah, enggak muncul. Kebetulan si pendiri palega tuh enggak bakal muncul lah fitnya ke kita. Hmm. Mungkin katakan gitu, katakan seperti itu ya. Itu kan nggak, kalau nggak kita nyari, enggak muncul, kan, enggak muncul, enggak muncul gue enggak muncul. muncul juga. Malah apa ya, enggak muncul lah pokoknya gitu. Nah, kalau itu kan kita bisa. Ngelawan dengan nyari, 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 nyari video yang kita mau gitu kan? Itu nggak lu sih, Zik? Maksudnya, pokoknya gitu, atau emang separah itu sih algoritma ya? Apa sistem yang dilakukan YouTube sampai ya udah lu emang bakal kejadiannya sama-sama juga kayak TV swasta gitu? Akhirnya 15 channel, 15 channel juga. Ini kayak lo akan berujung-ujung, akan nonton hal yang sama ya. Yep, Akhir-akhirnya begitu, end of the day you'll watch this gitu.
2: Masalahnya yang lu hadapin itu adalah bahasa algoritma komputer yang hmm. yang yang dia akan merekam semua aktivitas di komputer lu tanpa lu sadari. Lu misalnya bisa aja lu berniat nih, "Wah, wow, gua lawan nih, gua cari yang yang bagus-bagus aja gitu." Hmm. Tapi kan ada hal ada ada momen-momennya lu lu pasti abai kan? Itu terekam hmm. Hmm. oleh oleh algoritma uh, YouTube pasti algoritma Google. Uh, ada referensi menarik yang 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 bisa dibaca oleh kawan-kawan tuh Bukunya itu terbitnya tahun 90-an. Namanya The Language of New Media. Bahasa media baru itu dari Lev Manovich Itu bisa di-download. Itu ngomongin Oke. tentang logika data dan logika digital. Gitu. Lu gerakin mouse aja. Mouse lu itu bergerak satu senti. Itu terekam ada datanya. Jangan salah. Makanya tadi kayak, kayak contoh pengalamannya Osin itu yang tahu-tahu dia ngeliat, eh, apa referensi temannya sendiri gitu yang 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 itu bukan kebiasaan yang menonton tapi dia bisa melihat itu itu kan sekarang hampir semua akun media sosial lo itu menggunakan satu email kan ya yep, betul ada ya. orang beda beda email tapi umumnya mungkin satu email gitu dan itu menggunakan platform Google dengan kata lain semuanya terintegrasi integrasi itu kan juga juga berbahaya sebenarnya lo di hmm. lu diidentifikasi dengan satu angka atau satu username dan semua aktivitas lo terekam gitu Ya, maksudnya kalau enggak pandai-pandai ya, lu akan, akan pertama lu akan kejebak sama algoritma-nya sendiri, yang kedua, uh, lu akan apa ya? Istilahnya selalu akan diawasi kan oleh teknologi ini. Jadi uh, bahkan lu gini aja di instagram aja sekarang punya tawaran bahwa lu lu diingatkan lagi postingan lu yang setahun yang lalu. Ya. Di Facebook baru gitu kan. Ya. Norese, ya. Norese. Ya, norese. Algoritma yang udah setahun yang lalu itu muncul lagi gitu. Iya intinya hal itu akan selalu menghantui para pengguna media sosial, para pengguna teknologi, gitu, para netizen, para user ya kalau nggak kalau arti uh, maksud gue gini itu hanya akan bisa dilawan dengan kesadaran manusiawi lu bukan kesadaran lu sebagai tok pengguna kemanusiaan hmm. lu yang dituntut untuk 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 bisa menilai bijak atau tidak bijaknya tindakan lu di media sosial gitu aja dari dari misalnya lu kebiasaan nonton bokep, Ya kan nanti itu muncul tuh di YouTube tuh video-video bokep -video hmm. itu. Ah keputusan lo untuk tidak menonton itu kan balik lagi ke keputusan pribadi lo menon melanjutkan nonton atau tidak. Tapi algoritma akan terus bekerja. Nah, persoalannya kadang-kadang kebanyakan para netizen, para user itu tidak bijak gitu loh. Jadi ya udah dia menonton aja. Sama seperti kayak ibu-ibu di rumah enggak ada tontonan lain Dia nonton TV nonton sinetron daripada mati gaya. Hmm. Kan logikanya sesimpel itu sebenarnya. Tapi kayaknya
1: Gerald sama Ucup mah enggak nonton bokepnya, enggak di YouTube sih ya, jadi aman. Heeh, jadi enggak lah. VPN,
0: VPN. Nah, VPN buat 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 ini, buat Reddit. Kalau gua cek, soal VPN buat Reddit, laptop, uh. Red ah, Reddit lagi aduh aduh iya, itu iya.
1: ada algoritmanya juga gak Ge?
0: apa? Oh, belum gua cek gitu kayaknya <laughs> kalau kayak gitu munculin yang mana lagi gitu ya video lu suka nonton ini nanti besok nanti iya. lagi gitu. belum tau kategorinya
1: apa <laughs> gitu ya iya.
0: ini seru banget ya udah menarik, ini kita menarik udah sampai ke ini apa namanya berbicara dan akhirnya sebenarnya satu ya kemanusiaan jadi seperti uh, iya. humanity ya. Ya. humanity kontenmen dari kontenmen ya dari diri lu sendiri gitu ya yang bisa melawan mesin mesin itu cuma iya. lu sendiri gitu
2: ya. gue pribadi emang emang takjub sih itu bocah kenapa kepikirannya itu ya ide hmm. pranknya itu ya maksudnya dia sampai punya ide mau mengerjai kelompok tertentu kan berarti kan ada yang ada yang bolong gitu dari pengetahuan dia gitu loh uh -uh. bahwa uh, waria adalah adalah kelompok yang layak tapi sih, sama kalau aja gitu dikerjain uh -uh.
3: tapi kalau soal waria dari targetnya sih kalau menurut gua sih ya gua juga cuma skimming liat-liat channelnya dia gitu kayak katanya sih dia emang kayak sebegitu dekatnya loh kayak tukang review dunia malam lah gitu kan dia gua uh, lihat salah satu video tapi gua nggak tontonnya itu tuh dia. ketika usah di, usah kan di ketika kebenaran
1: lu, juga, Cup. Gak apa-apa. Gak, 3 use. use, use.
3: Gak masuk gue. Dengan, dengan dia. Ya biasa lo nonton. Lo buka YouTube. Terus kayak cover depannya kan kayak sesuatu yang paling menarik gitu. Terus kayak ada tulisan-tulisan apa segala macam gitu. Nah, itu di salah satu videonya gue liat tuh kayak dia. Kayak ngomongin soal. Ya gitu soal prostitusi lah Dia kayak mencoba mereview prostitusi gitu loh Tapi dia tidak memblur muka si PSK nya ini gitu loh oh. hmm. Kayak mungkin memang segitu deket sama dunia malam Atau apalah Kayak ya tetap aja anjir Gue sih <laughs> lebih <laughs> Lebih nggak bisa pikirnya kok lu bisa sampai hati gitu Lu gak sih isi batu-batu sama sampah anjir Gila Bukannya gue gak gila peduli ya. sama waria atau semacamnya enggak gitu loh, peduli-peduli gue cuma terlepas targetnya mereka tuh gila, itu lo ngasih itu ke orang biasa pun untuk masa perjalanan deh bener, gue juga pasti
2: kesel gitu loh. Hmm. Ya di, di ending videonya kan dia ngasih ke bocah-bocah kan? Ya. Nah iya,
0: tuh dua kaum dua kaum travel dalam satu ini ya langsung dihajar sama dia.
1: Mungkin <tawa>. mungkin saat memilih siapa korbannya dia dia udah merasa bahwa ini akan naik nih konten gue pasti akan gitu karena Um, kayak tadi kan dia memilih PSK dia memilih itu, memilih calon korbannya itu dia udah merasa bahwa gue oh, ini akan naik nih konten gue yang ini gitu menurut gue ya
2: tindakan tindakan merugikan hanya gara-gara konten tuh gila itu <laughs> apapun M mungkin
1: mungkin dia belajar bahwa apa yang terjadi pada orang-orang yang sebelumnya mereka tidak dipenjara jik jadi mereka kan hanya meminta maaf secara umum secara ya publik lah terus ya yeah, uh, yeah, fine. video
3: klarifikasi uh, surat pernyataan materai 10000 selesai iya
1: <laughs> tapi kan masalahnya ini ada yang lapor nih kelompok tersebut yeah. merasa dirugikan ada yang lapor jadi nggak cukup untuk minta maaf lupa dia iya
0: yeah. tapi sih kalau ini ini sih ada enggak sih emang kecenderungan orang untuk memproduksi konten kekerasan gitu itu ada nggak apa pertimbangan pertimbangan lu? Mungkin ada nggak pernah nggak kenal sama kenal atau punya pengalaman sama orang-orang yang emang hobinya bikin konten-konten ngaco gitu. Mereka kenapa sih mereka bikin begitu itu sebetulnya? Lucu
1: kali, lucu tuh temennya lucu kali.
0: <laughs> ya kan lu kena lucu juga mungkin ya, ya mungkin juga gitu. Tapi. Gak, mereka...
1: sangat menikmati konten-konten aneh lu.
0: Ya ada gak sih alasan selain ya mau ditonton aja gitu, gua mau terkenal aja atau ini aja gitu ada nggak? Eh, kenapa sih mereka masih mereka bikin gitu tuh gitu pernah nggak lu punya pengalaman ngomong dalam mereka gitu misalnya? Ya
2: kalau misalnya secara konten misalnya kalau kayak gua gitu di wilayah kesenian, hmm. memang yang namanya violence itu sering di, diambil sebagai apa dasar dari kontennya. Emang violence itu kemudian dieksploitasi sebagai permainan estetik. gitu. Hmm. E, dan kalau misalnya apa si pembuatnya atau kreatornya memahami apa itu apa e, cara mem, apa ya, mengolah bahasanya, dia menjadi sesuatu yang baik. Gitu. Hmm. Tapi persoalannya gini, kalau udah ngomongin keranah itu, misalnya entah itu kekerasan, entah itu ketelanjangan, hmm. itu kan... Ini ya, lu lu perlu paham konteks budaya di mana lu berada. Di Barat lu bisa ngomongin telanjang dengan bebas karena persoalan ketelanjangan di situ sudah selesai. Gitu. Hmm. Nah, hmm. mungkin lu itu, lu gak mungkin lu menggunakan bahasa ketelanjangan di Timur atau di Indonesia di serbu FPI lu. Wassalam. <laughs> ya kan, jadi artinya dalam posisi misalnya kayak 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 diskusi ini sering tuh terjadi di, di di kalangan seniman. Seniman tuh selalu kalau, kalau dalam konteks seniman dia akan berpikir gua membuat konten ini untuk masyarakat atau untuk gua pribadi kan itu.
1: Hmm.
2: Kalau untuk kalau dia kalau kalau dalam berkaryanya dia mem, mem, mempertimbangkan etika, mempertimbangkan bagaimana masyarakat akan mengkonsumsinya, dia pasti akan lebih bijak. Oh, di Indonesia gua gak boleh ngomongin ketelanjangan. Gitu. Jadi gua nggak boleh pakai bahasa telanjang dengan banal. Gua harus dengan cari harus cari cara yang lain. Nah, sama aja. Kalau lu kalau kalau kita misalnya uh, baca gitu uh, apa Kayak gerakan apa beberapa gerakan besar di sejarah seni dunia itu selalu beberapa manifesto mengatakan bahwa estetika paling indah itu adalah kekerasan, hmm. lens gitu. Hmm. Tapi kan mereka ada konteks teoritiknya yang besar, ada ada konteks uh, apa sejarah kultural mereka yang dibangun puluhan tahun gitu loh. Yang, hmm. yang itu sudah selesai semuanya, gitu Ketika itu di, dikeluarkan di publik, ya biasa-biasa aja. Gue yakin, prank yang kayak tadi itu, kalau lu lakukan di luar mungkin gak akan sebegitu efeknya di sini beda lagi, gitu. Yep. kan? Jadi, ya, kalau ditanya kemudian, kenapa orang suka menggunakan apa, mengeksploitasi kekerasan atau pornografi, misalnya sebagai kontennya, hmm. itu kebutuhan dasar manusia, gitu lu kalau misalnya belajar kita sejarah-sejarah komunikasi gitu munculnya media massa juga pasti itu yang kalau bukan kayak koran kuning tuh yang laku tuh adalah peristiwa pembunuhan kriminalitas atau pornografi gitu ya. orang penasaran manusia tuh ingin, ingin apa ya punya hasrat hmm. ingin tahu gitu. nah Kerasat sama pornografi itu memenuhi hasrat itu jadi wajar-wajar aja sih tapi kan tinggal bagaimana lu mengolahnya gitu loh nah di kasusnya si video yang ini nih yang prank ini enggak ya, dia nggak canggih cara mengolahnya,
1: Gak elegan hmm. gitulah ya, nggak main
0: cantik. Cara masaknya situ, ada yang kurang pantreng,
2: yang ekstrim. Tapi kalau lu pandai gitu mengolahnya, dia bisa menjadi sesuatu yang justru mencerdaskan. Kalau ini kan apa ya? yang kalimat kasar dari gua ke konten itu adalah konten yang bodoh gitu, hmm. bodoh sekali itu kontennya.
1: Iya, iya. Ini menarik banget obrolan kita kali ini tuh sebenarnya bisa jadi insight buat teman-teman yang masih kuliah loh di uh. kriminologi bahwa ternyata prank uh, art seni itu sebenarnya sangat berelasi dengan pornografi dan kekerasan seperti yeah. yang Zikri bilang itu bisa jadi bahasan tersendiri buat tugas atau kalau mau serius ya buat skripsi buat tesis. Iya udah gitu. yeah,
0: jarang setelah terakhir kali si Zikri ini aja yang bikin soal kekerasan ini ya kekerasan dalam film ya kayaknya setelah terakhir kali gue gue ngubek lagi belum lihat lagi. <laughs> So. terakhir kali Zikri ini yang buka deh, ya. jadi kalau kalian yang dengar ini tolonglah bikin lagi ya, tolong YouTube.
1: Gitu. <laughs> Apalagi kalau ini ya YouTube, kalau seandainya emang niat banget bisa dilihat juga sebenarnya yang jadi trending itu di YouTube itu kategori-kategori seperti apa itu juga bisa jadi bahasan sendiri. Apa benar seperti hipotesis dikri bahwa dia mengikuti bahwa. Hmm. Uh, pornografi terus kekerasan itu seringkali dia ada di dalam trending kita gitu di YouTube iya. trending Indonesia apa benar kayak gitu atau enggak itu kan bisa aja dicek fenomena
2: YouTube ini jadi dan YouTuber ini juga menarik sebenarnya untuk diteliti gitu gua enggak tahu apakah di apa perkembangan karya-karya akademik karya-karya ilmiah di kriminologi UI itu fokus ke YouTube atau media sosial gua belum pernah dengar sih hmm. Kalau ada teman-teman yang punya inisiatif untuk melakukan itu, itu pasti menarik banget.
1: Atau kalau mungkin kita emang nggak dapat aja informasinya. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang emang udah merasa nulis itu, atau ya. pernah bahas itu, atau sedang bahas itu, ya. mungkin bisa... Hmm kabarin kita atau mention kita di Tidak. akun media sosial kita, gue aktif uh, banget dalam promosikan iya. akun kita <laughs> loh. Bagus, bagus, <laughs> bagus, bagus, dan, bagus, dan bagus.
2: Sebenarnya menarik loh, kalau dulu kita belajar ada istilahnya cybercrime kan, Betul. kejahatan cyber. Tapi kan waktu waktu yang kita waktu dulu tuh kita pelajari cybercrime itu semacam kejahatan yang sangat spesifik gitu. Ya. Itu tindakan yang hanya dilakukan oleh orang yang memang benar-benar punya keahlian gitu. cybercrime. <laughs> okay. Lalu banyaknya Peristiwa seperti youtuber yang baru-baru ini, itu kejahatan jalanan. itu sebenarnya Street crime. Tapi terjadinya di online. Ya. Dan lain, definisi kejahatan itu udah berubah.
1: Ini ini sebenarnya relate, kalau gua ingat sedikit ya, relate sama uh, disertasinya Pak Bagus, dia ngomongin cybernomi. Hmm. Jadi dia ngomongin hmm. uh, teorinya, namanya cyber transition teori. Kalau nggak hmm. salah ya. itu Eh, space transition teori, punyanya Jay Sangkar dia salah satu penggerak lah di cybercrime uh, di dalam konteks kriminologi. Jadi dia bilang bahwa space itu bisa bertransisi dari yang uh, dari physical ke cyberspace. Begitu juga sebaliknya gitu, vice versa. Jadi kayak gitu. Uh, waktu itu sih Pak Bagus ngomongin konteksnya waktu itu kalau nggak salah bullying apa ya. Tapi sebenarnya kan bullying kan uh, jadi kayak bullying media, tapi ternyata dia ditarik dan bisa jadi persekusi masa waktu itu oh, kalau ya. kita ingat kasus-kasus itu ya jadi ya. dia karena berawal dari media terus kemudian jadi persekusi masa gitu physically ya. gitu ada hmm. gitu. nah ini sebenarnya kan nggak beda jauh jadi bisa ya. bisa sebenarnya bisa dihubungkan gitu menarik ya. menarik. Kita
0: bikin jahatnya di online tapi digebukinnya di ini ya oh, oh, oh.
1: <laughs> beneran sakitnya
0: beneran kita ya. beneran gitu ya. Nah, iya. jadi ini tema yang menarik
2: di, ya di, di media sosial jadi gak keberasaan
1: iya, iya benar di iya. media ya.
0: sosial paling dapat mention mention mention, mention doang gitu
3: udah kan udah
1: terus matiin akun deh akun.
3: Akun. kata netizen buat apa punya dua tangan kalau gak dipakai ah itu akhirnya
0: <laughs> nah ini tema yang menarik ya udah ternyata juga udah diambil apa, udah pernah dibahas ini tapi kalau mungkin yang Youtube ini belum belum ada yang kita belum pernah lihat lah, sengganya ya. ya. Tolong dikoreksi. Kalau misalnya mau disanggah, tolong ke ko, komen ke @thejci @the_jci the ya. JCI JCI gitu. Bisa
1: di Instagram sama nah, di Twitter jam,
0: kita. Ya mau menyanggah itu ya. Nanti kita akan bikin video klarifikasi bahwa kita. Biar
1: <laughs> <You're laughs> naik ya. <laughs> naik nah, nah, lagi nanti, nanti. Kita bikin uh, bikin
0: satu episode lagi soal apa klarifikasi gitu. Tapi nggak ini beneran. Kalau mau ada ini kita juga memacu orang-orang supaya punya kreativitas bikin skripsi yang beda gitu ya. Hmm. Jangan tunggu jangan tunggu Zikri S2 habis itu bikin tesis soal itu juga gitu lagi ya. <laughs> ya kan dia udah bikin soal. Emang
1: emang bikin S2 krim.
0: Apa? <laughs> ya itu bisa jadi kan. <laughs> Kata Zikri masanya gua lagi nih. <laughs> nah, itu. Oke.
1: Okay.
0: Kayaknya kita udah cukup panjang nih ya.
1: Abang oh, abangan, oh,
0: banyak banget deh. Mungkin ada ini nggak, patah do patah lagi zikri dari Crossing ada statement, advice, statement kayak
1: ini gue. Top
0: of mind ya, yeah. top of mind, closing statement gitu. Apa yang mau dikasih mungkin petuah atau apa gitu advice buat soal-soal kayak gini nih?
2: Zikir, zikir. Ya kalau dari gua sih itu aja. Buat para youtuber kalau bikin prank yang, yang 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 canggih sedikit, jangan yang bodoh. Kasus yang tadi emang konyol banget menurut para, parah Iya
0: Simpel kan jangan bodoh aja gitu ya
2: <avoirenga> Iya belajar dulu yang bener gitu Baru bikin Ini Apa ya? gua Gue kan Gue nonton semua video tuh bocah akhirnya mm. Gue buka Ini ya channelnya Akhirnya dari, dari pola kontennya kelihatan Ya memang Tendensinya Tendensi Ingin Tenar aja secara konten juga nggak ada yang nggak ada yang
1: apa ya bermanfaat juga ya. Raksur, gak ada nggak ada yang mantilah lah
2: <laughs> cuman memamerkan wah gue anak berani ini bisa begini begini gua malah sempat berkomentar gitu ngobrol sama Maria wah ini mah bocah nggak jago berantem nih kok jago berantem nggak mungkin <laughs> gitu. <laughs> cara berantemnya saya mungkin ya ya maksudnya cukup banget <laughs>
1: Lanjut-lanjut, cup-cup loh, eh sebenarnya ucup ini adalah salah satu member of the GCI ya, tapi dia nggak pernah muncul. <laughs> tapi kalau
0: gak ada dia, kalian nggak bisa denger G oh. ya. Jadi tolong ini nanti tolong didengerin juga ya, ini
3: untuk dia,
1: ini. apa namanya audioman <laughs>
0: Ya audio
1: mendengar, direktur direktur teknis ya. Kita nah, ya Jadi
0: dalam kacauan nah. audio yang paling dengar itu ulah saya udah gitu ya, aja. Ya, pokoknya kalau ada klesek klesak suara agak gaung gaung gitu ya ini dia orangnya ini nanti.
1: Itu bukan kesalahan ujub ketidakmampuan ujub <laughs> mengedit.
0: Iya, ketidakmampuan kesalahan
1: berada <laughs> di para anchor. Ya, ah, betul. Tapi ketidakmampuan ed apa editing ujub untuk membersihkan suara itu ya. itu ya itu ketidakmampuan. Ya, gitu.
3: <laughs> Ntar gue bikin video minta maaf deh. Hah?
1: Kok lo jadi video minta maaf belum? Kita belum naik. Lo closing statement dulu aja.
3: <tion> closing statementnya sama sih yang sudah banyak dikampanyekan sama orang-orang. Stop making stupid people. Femes sih gitu. lu bisa mencegah orang-orang nggak nonton dengan cara gampang ya udah lu jangan nonton. Ketika lu nonton ratingnya naik, orang jadi pada nonton. Gitu sih. Kalau lu gak bisa halangin adik lu, tetangga lu, anak lu, ya udah jangan diakses. Gitu.
1: Tapi lo kalau nemu video stupid people lu akses enggak?
3: Tahu sih, Stupid itu kayak apa sih itu? Stupid itu kayak apa?
1: Ya itu, itu satu view. <tabih>
3: <tabih> <tabih> tapi kan yang gue tonton Rata-rata Sekarang sih jujur ya Yang gue tonton tuh Biasanya CCTV Atau gak ada yang dari apa Action cam-action cam e -e -e Yang ya, ya, orang-orang tiba-tiba Ribut di jalan Gak usah
1: klarifikasi Gak usah klarifikasi Gak apa-apa
0: Kita belum cukup besar Untuk jadi-jadi Gak usah klarifikasi ya gitu sih jadi mungkin ini aja ya ingat kata Zikri tadi jangan bodoh gitu kalau seenggaknya kalau bodoh ya diedit dulu lah gitu kan itu kan prosesnya <laughs> panjang ya kalian ya sampai ke sampai kepada apa namanya di laptop layar-layar laptop dan di layar handphone kita prosesnya panjang ada editing gitu jadi kalau ada yang bodoh itu ya tolong dipikirin lagi lah jangan diedit tikat di gitulah gitu sih paling gitu, ya, ya. oke okay.
1: Oke,
0: okay, thank you semuanya okay. udah dengerin kita ah, ngobrol. Okay. Thank Semua. you untuk Mansur Zikri ya, terima thank kasih buat satu jamnya yang sangat apa sangat berharga, berharga. ini dibalik bawa dengan kesibukan program. beliau dengan program untuk COVID ini ya. Ya,
1: gue <laughs> okay. terlak so ya Zikri. Gue terima Zikri untuk proyeknya.
2: Oke, siap. thank you, thank you, thank you, Cuk. thank you. Lo <laughs> <you>. singgih. Oke, <Okay>, udah.
1: <laughs>
0: Closing Oke, okay, udah itu aja apa sekian dulu episode kali ini soal prank dan eh, dan yang, ber, yang relate dengan prank itu sosial media ya jadi jangan lupa untuk apa berkontribusi untuk apa membuat kita jadi lebih baik lagi juga jadi oh, oh. ya itu yang kita inginkan <tuh>. itu loh maksudnya yang kontribusi itu bukan kita hanya nyari exposure gitu ya kita nyari lebih baik gitu jadi kalau dimension itu kita pengen kalian apa menyanggah atau apa ya ada feedback setuju. atau apa gitu setuju gitu eh setuju kayaknya ini deh kalau setuju itu kan ini ya kalau gue lebih nyari yang enggak setuju enggak
1: gitu. seru ya
0: enggak ya. <laughs> kalau setuju ya udahlah gitu kalau
3: hey, setuju hey, hey. Ini,
0: oke ya gitu kalau istilahnya kalau
3: di email jangan oke okay, notet oke okay, notet aja ya, gitu oke notet
0: sudah oke eh jangan lupa, lupa di follow, follow apa namanya instagram kita at the at thh underscore gci atau twitter juga at underscore the gci dan oke okay, sampai jumpa di episode episode selanjutnya.
1: Daaah.
2: Daaah.